0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说。今天这期节目呢，又到了周三，大家都知道了啊，就是熟接上回，上一期我们聊了这个。啊，李书福啊，就是吉利的创始人李书福的传奇的故事，但这个故事只是他传奇的一部分啊。为什么呢？上一期叫前传，就是还没聊到卖车的这一件事情上，就已经聊了整整一期节目了。然后我也讲了，其实他卖车之前的故事更加有意思，就是武侠小说里面啊，就是好像掉了一个悬崖里面，然后捡到一本秘籍，然后学会了一项技能，然后又掉到一个悬崖里面，又遇到了一个白胡子老爷爷，然后又会了一个技能啊。然后前面几次押宝。啊，我讲他创业就像押宝一样，就每一次都都赚了啊！就二乘四，四乘十六，十六再乘十六是多少？我已经记不清是多少钱了啊！就是他每一次都赚到钱，所以李书福到最后是胆子越来越大，而且呢，他一直都是想要做更大的事情，就别人做不了的事情啊！到最后就是顺理成章的就开始做汽车了嘛，对吧？九十年代初，你说一个民营企业家去做汽车，这个其实也很难想象啊！就听听我今天这期节目聊，你就知道了。所以上回我们说到了李书福从照相开始，十九岁开始照相，然后一直到照相就发现这个显影液里面可以提炼金子和银子啊，然后开始倒一些这个二手的家电，开始提炼金银。然后呢，再到最后发现说，诶，这个卖冰箱也可以挣钱啊，就开始先造冰冰箱的零部件，然后造整个的冰箱，啊，开冰箱厂。然后冰箱最后又又开始发现，挣挣到钱之后想学点东西啊，冰箱厂也被国家收回去了，开始南下到深圳啊，学了一些，我也不知道他学了一些什么东西，反正反正据说在学的那个时间段，又去海南亏了千一将近一千万吧，应该是。然后回过头来发现说。装潢宿舍的时候，发现诶、哎、有个有个建建筑材料可以挣钱。回到老家就开了一个厂，去卖建筑材料。这个材料就是铝镁啊，铝镁饰品啊。这个建筑材料也很挣钱。结果一下子就挣了很多钱。最后说，诶、哎，那我不能光干这个事情啊，对吧？然后就发现摩托车可以造啊。摩托车一开始造的时候，几个兄弟也不同意，说之前不管是倒冰箱还是倒倒建材，东西就算出现质量问题，这不会闹出人命啊。但是你这个摩托车不行啊，摩托车一旦出现质量问题，会出人命的。但是呢，他还是要造，啊。花了一两年时间，最后造了吉利摩托，吉利摩托车到现在为止还在，所以说这个<笑>很强啊，对，包括装潢公司也是，到现在也在啊，叫巨科铝业他也在，所以说李书福是之前压一个赚一个，而且都不是小赚，都是大赚一笔，所以连续压了照相、经营、冰箱、装潢，加上这个摩托车啊，一二三四五个产业，到现在为止他手上也有很多钱了，所以李书福一直到。十五年之后啊15 ，十五六年之后，想要造汽车，那就不用讲了，所有人肯定也是不同意。但是这个所有人都不同意，李书福就想干了，怎么办呢？几个兄弟就讲了，说那这样子给你一个亿。啊，给你一个亿，你拿去烧吧！啊，这就是相当于李书福拿了一轮风投，就跟互联网创业一样，拿了一个亿的风投去造汽车。但是那个时候造汽车，按道理讲，一个亿是算什么呢？只能算是买了一张门票，就是一个亿只能算是买了一个门票进去看看到底发生什么事情了。但是李书福是属于就是趁黑上了这个表演的台子，最后自己唱成主角了啊！所以就开个玩笑讲，人生如戏，把主角演成自己，把自己演成回忆，呵呵三刀一下变得这个诗情画意啊！所以说，今天我们就从李书福开始造车讲起啊，就是从买一个门票进去看人造车，最后变成自己造车啊。那么节目我们正式开聊之前，插播一个硬广告啊。三刀的这个订阅号之前做了一些小改版，大家估计也看到了啊，推出了一个新的项目叫买百车。其实买百车很简单，就把百车的百给去掉就可以了，叫买车。就是三刀推了一个这么个新的项目啊，一年多以来一直都是啊，我们就是简单聊，然后大家论坛留言，之前还有私人微信号，现在都已经是用服务号。那么这个服务号上面的这个买买车呢，也希望大家多多支持。具体的细则节目里面就不多说了，大家可以去看啊，反正就是个买车的服务。三刀也是靠这个维生啊，新车跟二手车销售这么多年，我相信呢，这个团队刚开始初建阶段也靠大家多多支持。但是我们的人呢是相对比较少的，初创团队嘛，对吧？所以我们服务的范围呢也是比较小啊，就在南京周边。那么将来有很多人也在问啊，这两天说啊，我新疆的，我是青岛的，我是那边的啊？就你可以先咨询啊，能宣传吗<笑>？自己都在电台自己宣传啊，五二四四五八四四啊，五二四四五八四四加个南京的区号，有什么问题也可以打这个电话都没问题，反正就全当是咨询一下，<笑>也不一定双方之间要产生什么交易啊，就是你可以咨询，但是咨询呢，我建议不要。通过这个电话，因为三刀也不会接这个电话，因为平时我不在这个工作室的这个办公场所。那接电话呢是个美女啊，你别说听美女啊，一一堆帅哥一打电话过去啊，反正就是这个电话呢是以就是整个了解的过程中发现有什么疑问的时候，我建议可以打。平时呢就尽量不要打，就还是以我们论坛留言为主啊，然后以这种咨询为主。好，那我们就继续往下讲，这是硬生生的插了一个广告进来啊。同时还要记得啊，这期节目不要忘了点赞和评论啊，谢谢，再谢啊，非常感谢。好，我们就讲他卖车啊，不对，什么叫卖车？我们讲李书福造车啊。兄弟们给了他一个亿啊，李书福呢就拿了一个亿就去玩其实这个玩的门槛是非常非常低的。拿了这一个亿，他其实对外宣称还不能说是一个亿，为什么呢？因为那个时候造车，国有企业啊，就是包括三大三小，起步肯定都是十几个亿啊，甚至几十个亿。到了后面几年，就两千零几年的时候，都是几百个亿。所以李书福当时拿了一个亿，其实他心里面估计也没有底。所以他跟别人讲说我是五个亿啊，说我是五个亿，但是在吉利现在没有人、没有资金、没有技术的情况下，就光是一个亿，就算你催五个亿也没有用啊。那怎么办呢？就找啊，首先要有人嘛，对吧？你有钱还得有人，还得有场地啊，对吧？不管是从场地、人员、宣传、工具标准化，你五个一样都不能少。现在你要是想做一个 4S 店或者做一个就商业形态的话，其实我刚刚讲的这五样东西肯定都不能少了。场地你得有，对吧？人员你得有，你要宣传。对吧？你还得要有一套完整的销售工具，你还得按照标准化来，对吧？场地、人员、宣传工具标准化，这个东西其实你我估计做过一些，就是相对的成熟的商业形态的一些管理层应该都知道啊。所以当时你说服就是有了钱。那有了钱之后要找人怎么办呢？他当时不是有吉利摩托车吗？所以他就在吉利摩托车厂里面找，就哈摸浪当，最后发现有一共三个人。这三个人是干嘛的呢？啊，做过汽车改装，不是我们想象中的那种改装啊，他这个改装就简单的是把一些车辆的什么座椅啊，或者一些零部件哪边可能就以维修为主啊，做一些简单的改装。然后呢，就是就可能摸过一些车吧，修过一些车，会一些机电简单的机电维修，就把这三个人拎出来啊，就开始作为初创团队啊，联联合创始人。<笑>然后就拉过来说，我们就开始去造汽车吧啊！到了九二年的时候，九二年的时候呢，其实就整个的汽车产品目录，国家包括准入门槛都是以十五个亿左右啊，作为这个包括九四年啊，九二到九四年都是十五个亿为入门的门槛，而且没有对民间开放说你可以啊，私人老板去造车，那怎么办呢？李书福就在这个九四九五年前后就找了一辆奔驰，那个时候还是奔驰的 E。啊，内部代号其实大家估计玩车的、玩老爷车的可能都知道啊，就 W 2 1 0的这个老奔驰，买回来之后就拆。其实这款奔驰也是非常非常经典的啊。拆拆开来之后发现，哎，估计很多人就知道我要讲什么了。但是那个时候李书福还没说出这句话，是后来很多的一些网站杜撰的啊，是杜撰出的，说啊这个车子很简单嘛，不,不就是。就啊，四个轮子加两排沙发嘛，啊，后来就变成反正五花八门，什么都有。有的人讲说不就是，对吧？一个发动机加两个两排沙发嘛。反正两排沙发肯定是李书福讲的，所以当时就把这个车拆了啊，拆了之后呢，啊，就发现说其实不是很困难啊，就倒腾了一个什么车呢？倒腾了一个红旗轿车，就把红旗的底盘、发动机、变速箱拿过来，然后把奔驰的这个外形往上一卡啊。本身大家估计懂行的人也知道，其实红旗的很多车啊，你要是细看。它就也很像奔驰，它很多东西也是从奔驰那边直接，对吧？套用过来的。所以这个红旗的一些尺寸和奔驰的尺寸本身就是非常接近的。所以拿奔驰的外壳去套红旗的底盘、发动机、变速箱，就整个一些就是框架往上卡，这这应该讲估计也是就上个螺丝就紧一紧就行了啊，这大家都懂的就不多说了。所以呢，就当时研发出了叫吉利一号。啊，就吉利一号就远看像奔驰哈、啊，就远看几百万，近看十几万，打开一看几万、啊，就是这么一款车。所以就把这个车子呢，当时研发出来了，研发出来之后就在路上开。上一期节目的最后，好像我也提到过这个故事。当时一路开特别嘚瑟啊，应该是在临海市，然后就开开到最后开到哪边呢？开到了市政府，就是给人也算是不晓得市还是县，反正就开到这个政府的大院里面。然后呢，他估计跟领导也比较熟，那生意做的也比较大，就跟领导聊天说：“你看。”啊，说这个哥们儿，我现在开始要造汽车了啊，所以希望这个领导多多支持。结果这领导当时桌子一拍，就说：“哎，说这个小李啊，你现在是造汽车啊，那你明天不就造坦克了吗？你到底想干什么啊？”啊，就把他训了一顿，就把他给赶走了啊。所以说这个故事呢，就从这边开始聊起啊。李书福当时应该讲是，不管是政策环境，还是资金环境，还是人力，还是场地，什么都没有。反正他就要干这个车子，我已经造出来了。你反正满意不满意就是这么回事。而且他甚至于还开了个发布会，我当时还看了个照片啊，就一本正经的吉利一号汽车试制成功座谈会啊，它不叫发布会，座谈会。所以说这个李书福的营销头脑还是可以的，不得不佩服啊！在这个年代，在那个年代应该讲啊，那个时候三刀还估计还不懂事呢，那个年代。然后呢，而且还在这个台州日报还打了一个广告啊，然后结果广告打出去之后，所以由此可见啊，浙江人的购买力有多强。广告打出去之后，还真的有人买，还真的有人要咨询这个车。但是这个车你也知道的，其实造出来肯定是。一堆问题嘛，所以当时李祝福也发现，其实当时他是想造全中国自主品牌的豪车啊，只做豪华车啊，不做低端。但是发现这个难度太大啊，一步登天是是很困难的。所以就是怎么讲呢？他就临时就把这个也不能讲临时吧，就是左思右想之后啊，做豪车太困难了，还是做一些什么呢？老百姓能买得起的车。那那个时候，其实老百姓能买得起的车也很困难啊，就是说相对低端一些的，因为那个时候就是合资品牌或者说进口品牌，没有人去玩七八万，所以前面我有一期节目聊比亚迪，大家也看到了，就比亚迪一出比亚迪 F 三啊，整个市场就已经引爆了啊，所以说你你比亚迪 F 三还七万多块钱，所以说吉利要是进入这个市场的话，马上后面我们会聊，吉利到最后就三万多块钱，两万多块钱就可以买到了啊，所以。吉利就是已经下定决心了，就是要要做一个老百姓买得起的车。那么那个时候什么价格呢？夏利、奥拓都是十来万。你你没听错啊，没听错，夏利、奥拓都是十来万。他说奥拓十来万，对啊，奥拓是十来万，因为那个时候没有竞争对手嘛，对吧？你你要到四川那边去问，四川人是当当年包括现在估计也是全中国开奥拓最多的，就特别喜欢开奥拓。当年奥拓满大街都是啊，十来万，但是那个时候十来万没人买得起啊，是后来一路降价。其实夏利跟奥拓降价很大一部分原因也是因为自主品牌的崛起，特别是吉利。啊，后面我们会聊，吉利就是死磕跟夏利死磕，而且这名字起得也很很很，也很有缘分啊。你想想看，吉利当年我上期节目聊过，吉利当年取这个名字的时候，不是因为它是要模仿夏利，所以才叫吉利，人家是当时做建材市场，对吧？做那个吉利装潢有限公司才叫吉利，然后最后搬过来直接摩托车叫吉利，最后汽车叫吉利。然后结果发现要模仿夏利啊，就就跟夏利死磕。那个时候桑塔纳是要卖到十七八万啊，七万块钱以下基本找不到有什么车子啊。所以说当时很多合资品牌或者进口品牌，它不屑做这种品这种价格，那么这个价格空间就有市场，它是个空白市场。所以呢，当时李书福也不买奔驰了啊，李书福就就买买个夏利啊，夏利嘛不值钱，就多买几台拆呗，拆开来之后就研究啊，就是这个零部件是从哪边采购的啊，这个发动机是从哪边采购的。对吧？夏利后来你大家也知道，到天津嘛，天津夏利啊，天津一汽夏利。所以说他就要研究这些零部件，他就要去采购这些零部件。但是在采购之前，首先你要买地，对吧？你决定要造汽车了，你不能把零部件买回来堆仓库里面，所以你要先买地。有了地，有了零部件，有了人，有了技术，你才能开始慢慢去造车。那么买地怎么买呢？当时就跟政府就谈啊，说嗯。这个我我我要我要不能说造汽车啊，因为政府不扶持造汽车嘛。说我要把这个摩托车的生产线要扩张一下啊，这个这个要，然政府就问了说，那你要扩张多大呢？女主播说这个让我想想啊，我要八百亩。可能很多人对八百亩没有印象啊，我要给你简单讲一下啊，在你们当地如果是一线城市啊，北上广深这些就是一些。就是 4S 店还比较上规模的，十亩地就已经算是非常非常大的 4S 店了，一般四五亩就够了，十亩地就非常大了。你想想看，一家 4S 店，巨大的 4S 店啊，就是很豪华的那种，十亩，八百亩就是八十家 4S 店，你按照这个规模算嘛，八十家一个 4S 园区。基本上也就三四十家，我见过比较大的园区四五十家就已经到天了。你能数得出的品牌估计也没有四五十个品牌，而且不可能每一个品牌都造十亩地的标准来造四 S 店。我们就以最夸张的啊，就是这样子，一个最大的、最豪华的四 S 店，八十家聚在一起，八百亩地，他要八百亩地造摩托车。然后这个领导就问了，说你八百亩地造什么个摩托车要那么大的地啊？他说我要造全全中国最豪华的摩托车。啊，这个你懂的嘛，就是反正你你你你我都了解啊，政府也不不想捅破这个最后一块，怎么讲呢？最后一层窗户纸就给他批了，但是呢，政府也不傻啊，就批了什么个地呢？就给你批了一个八百亩的沼泽地啊，大家没听错啊，沼泽地。这个沼泽地呢，就没水、没电、没通信啊，没酒店也没饭店，啥都没有，就一片荒芜啊。所以他肯定对吧，上面建筑物要自己掏钱。完了之后，甚至于可能没路，他得修个路啊，对吧？所以说当时我也不知道有多困难，反正就在那个年代就把这个厂给建起来了，这还是非常牛叉的啊！我不知道他一个亿花了有多少钱，反正这个厂就建起来了。建起来之后，到了九七年啊，李书福打听，因为你光是建厂没用啊，对吧、啊？你得要有一个。之前我们都聊过啊，不管是聊奇瑞还是比亚迪，还是上一期节目我们聊李书福的故事，我们都聊过。就你要造汽车，你得有资质，首先你要有一个对吧？有个目录里面符合目录的生产条件的这么一个资质。那七字头你要知道，上次奇瑞，奇瑞的背景就更深了。奇瑞拿七字头生产小轿车，找了两家都不行，最后是上汽说，那我给你套用一下啊，我有七字头，但我给你七字头，你得。首先三个不，对吧？不用我的经销商网络怎么样？不参与分红或者怎样？然后他拿他的七字头，还得占他 20% 的股份，而且还得开了很多条件，对吧？上汽、奇瑞，大家都知道，我都聊过的。所以你要知道，拿七字头对于吉利的李书福来讲，那是天方夜谭，基本就没有任何不平等，就完全没有资质谈。就你你你现在根本我可以对你爱理不理啊。至于将来是不是高攀不起，那就是另当别论了。所以他拿不到七字层怎么办呢？他打听到四川的德阳啊，有一个监狱，是个叫四川德阳监狱汽车厂啊，这名字有点奇怪啊，四川德阳监狱汽车厂。我的节目里面如果有德阳附近的人，估计肯定知道这件事情啊。所以李书福97年就把这个厂给买了，但是买呢，当时只是买了 70% 的股份啊，他拿了 70% 之股份。这家监狱的汽车厂，其实其实想想就知道了，首先肯定是进出不方便嘛，对吧、啊？监狱的监狱的工人进出怎么可能会方便呢啊？其次，监狱肯定相对来讲机构各方面层层都要上报嘛，对吧？机构可能会偏臃肿一些，什么样都要请示，所以效率会比较低。所以这家工厂当时就已经停产很很长时间了。那么他手上有什么呢？他手上有个六字头的生产轿车的目录，那这个是什么呢？就是生产客车，就是小客车、两厢车这么一个目录。那么他既然有个六字头的目录的话，那好歹也是能生产汽车嘛，所以李书福买了 70% 后来到了一年以后，他想把这个整个公司都买下来啊，但是不是公司了，就整个工厂都买下来。但是这个就是监狱长他不太同意。然后后来不晓得是怎么回事，反正这个监狱长后来也就是当年或者是次年就去世了。去世了之后呢，啊后面不晓得是什么人，反正李书福跟他一谈，就把这个监狱汽车厂啊就整个买下来了百分之百。买下来之后那不就有资质了嘛啊，就开始建厂房啊，就有资质了就开始建厂房买设备。但是有个人就要问了，有很多人就要问，就是说你建厂房、买设备、有资质，我都懂。但是你现在关键钱够不够呢？对不对？所以这就说到当时李祝福，也有人讲李祝福是中国最早的就最早的企业家当中实行股份制的，就有点像股份制。但是当时有人讲这叫什么呢？叫老板工程，就是分包制，就是外包。他把一个汽车厂的所有的这些流程全部切割出来，然后包给每一个小老板。那很多人要问了说，说那这个造车本身就是不靠谱的事情，对吧？拿一个亿说五个亿，政府又不支持，然后呢，就又是又是那种怎么讲呢？又不是太光明正大的去造，哪有那么多老板愿意跟他一起干呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个里面，我们就要回过头来讲，你要知道，李书福之前干了六五六件事情都成功了，都是在当时政策没有开放，或者说是在市场没有完全起来之前去做的。就这个人眼光很独到，而且干事情干的应该讲还是相当有魄力的。所以说，李作福当年一做这个，一做这个叫做，相当于是老板工程，就是把整个造车的工程全部分包出去啊。你是做涂装车间，你是做整装车间，你是做车架，你是做什么的，就分出去了。哎，这些老板还真的跟过来干了，所以他就这样子把这些人的钱都融进来了。等于说，他虽然手上一个亿，但是你要知道，他背后还有那么多老板干了这么多年的生意，还是有人认他的。所以有人讲，他是最早是做这个股份制的受益人啊。不管你说靠不靠谱，反正他认为靠谱，而且这个事情最后他做成了。所以说，真的就是李书福的故事，还真的非常非常传奇啊！好了，这个生产线也外包外包出去了，工厂也有了，资质也有了，那怎么办呢？买配件嘛，对吧？之前就讲了，拆夏利的原因，就是要看他配件从什么地方买的，要买配件。当时去哪边买的？当时就去上汽，但是上汽人家是肯定不会鸟他，对吧？上汽开玩笑，三大嘛，对吧？上汽不鸟他，而且上汽那个时候我不知道这个时间节点，我没仔细看啊，是不是奇瑞已经开始在跟上汽合作？那如果奇瑞跟上汽合作，上汽更不会鸟他了啊。去了上汽，上汽呢找一个工程师，啊，工程师当时一听啊，就算那我们聊聊呗，啊，聊就聊呗，对吧？唠十块钱的啊，两个人就坐在一起聊。李书福就问李书福说：“你们花多少钱造车？”啊？李书福说：“这个咱花了一个亿啊。”一个亿虽然在那个时候已经是非常大的一个数字了，但你要知道，这些工程师本身虽然不是自己的这个产业啊，但是毕竟背靠大树好乘凉嘛，所以所以啊，李书福不做一个亿啊，李书福是说五个亿啊，然后工程师就很不屑啊，他说就五个亿啊，五个亿别说造车了，你造个造个。模具啊，就是你造一个这个汽车的玩具，我估计差不多啊。你讲造汽车，天方夜谭，所以人家根本就不屑他，你知道吧？所以呢，当时李书福就跟他讲说，那我们就谈点实际的，我来采购配件的啊。他说，那你等一等嘛，啊，就出去了。李书福在那边一等，等几个小时，工程师没回来。然后呢，这个就是其他人实在看不下去了，就跟他讲说，你不要等了，人家已经走了啊。李书福收拾收拾包就回去了。所以说，真的就就我跟你讲，再再牛叉的人，当年创业都是要经历这样的阶段啊。哎，我先叹口气啊，大家别着急啊。所以说，李书福当时没买到配件就回家了。回家了之后怎么办呢？啊，就跟所有人商量，包括这些小老板啊，就商量说，那我们这样子吧，就分头，我们就分头去找，你不卖给我，那全国各地总归有同样的配件，对吧？而且你上汽也不是什么配件都是自己生产的，你也可能要出去采购。所以呢，到处找,找，找到最后就发现。就是有一部分人呢，是直接拒绝，就根本不相信嘛。说你民营企业造汽车，你哎，回去回去回去，你不要天方夜谭了。那还有一些人呢，出于同情，说那行那行，卖点给你吧。但是这个卖给他的人呢，还要分几种啊。有的呢是正儿八经的，就说啊，同情你啊，就成本价估计也稍微挣一点嘛，就卖给你了。但是更多的是卖什么呢？就卖一些残次品。好的我不给你啊，我卖一些次的给你。那还有一些呢是什么呢？趁火打劫啊，反正好的也有，差的也有，价格翻几倍啊，反正就卖给你。那李书福没办法，就只能把这些东西全部拿回来啊，七拼八凑的，好不容易终于把零部件全部凑齐了，就开始可以造汽车了吗？啊！一九九八年的八月八号上午八点啊，这这个日子是充满了俗气。现在估计大家都觉得这个八这个数字很俗气啊，但是他就定了这么一个日子啊，在临海的这个。吉利汽车工业园区啊，就是吉利豪情第一代正式下线。这个吉利豪情下线啊，它是个两厢车啊。那这个这个，李书福肯定很兴奋啊。但是李书福就发了这个请帖，据说当时发了七百多份请帖，但是没有一个人愿意来，就所有的官员都不愿意到场。为什么不愿意到场呢？因为你名不正言不顺啊。这个吉利豪情这款车呢，实际上它的整个车身一眼就看出来了，前脸长得还是有点像奔驰啊，就是整个中网加前大灯啊，也就造型有点像。然后整个车身底盘都是用的夏利啊，就是仿夏利嘛。然后发动机丰田8 A 的那个时候发丰田的这个8 A 发动机，天津一汽嘛啊，就是也是。就是买的这个老生产线生产的这个发动机，后来也是非常非常多的车在用。然后变速箱用的是菲亚特的变速箱，也是淘汰的一个一个非常老旧的变速箱。反正这个车反正就就就生产出来了啊！吉利豪情，我相信很多人估计也知道。当时发了这么多请帖，啊，这个车下线嘛，也是非常隆重的一件事情，大家都不来。所以说，在浙江创业的环境非常好，就像现在互联网在浙江也是环境非常好。浙江不管是杭州还是杭州周边的一些城市，创业非常好。这个回头我就可以，可能就是题外话了。南京现在互联网创业环境差的是一塌糊涂，真的。就从三刀当时从找这个怎么讲来着，就是找这个创业用的园区，我一开始也以为跟杭州一样各种扶持政策，结果了解下来也是一塌糊涂。所以说就不谈了，谈的都是眼泪啊。所以说当时。有一个副省长啊，这个副省长叫叶荣宝，这个名字很像男的，但是这是个女省长。这个叶荣宝叶叶副省长呢，他当时就一直想在浙江建一个整车的制造厂，所以当时邀请函发给他，当时估计他也是躲躲霍霍，最后发给他，发给他最后，哎，省长说我可以出面啊，我来参加你的这个这个这个上上市仪式啊，就整个新车的第一代下线仪式，我可以过来。他一来，结果所有的官员一看啊，那就可以了嘛，对吧？对吧？明德如风，官德如草啊，风往哪吹，草往哪倒，大家都一起来了嘛。那么这样子一来，他也很风光嘛啊！当时就这个车一整年时间，九八年年底其实也没有一年嘛，八月八号下线，到九八年年底一共生产了一百多辆。那么这一百多辆车，按道理讲说啊，这个市场已经打开了嘛，像奇瑞一开始我都一直讲嘛，就车子一上线啊啊就开始卖，但是他这一百多辆到处都是问题啊。到处都是问题，所以当时也也也也在当地，就是这这人家就是开李书福的玩笑，就李书福，所以我不讲嘛。这个人面相就是属于能抗压能力非常强的啊，就是当时开什么玩笑呢？说这个车子啊，说这个车上坡要靠推啊，下雨要打伞，就就这么一个好，这么一个质量。而且说这个车子，反正我估计传的也比较夸张，不知道真的假的，我想也不至于吧。所以我就真的很想当年的那个李书福第一代豪行下线的时候，想收一辆回来好好研究研究。说这个车子开起来，所有的外面的灰尘啊，因为那个时候也没有那么多好的路嘛，就是铺装道路也没有那么多，大多数都是非铺装道路，就是属于晴天一身灰，夏天啊就雨天一身泥的这种路。说这个车开在路上，灰都直往里面钻啊。说这个车子那个门上的粒子都没有刮好，然后漆也是有厚有薄，这个漆我相信，但是这个灰往里面钻，这不至于吧？我总觉得，但是李书福当时也看不下去了，就觉得这个车子确实有问题，所以当时用用用用这个压路机啊，就把这一百多辆车就给压掉了，所以就花了一百多万啊造的这些车，就说当时花一百多万就相当于是宣传了嘛，这也是造势啊。所以呢，当时就把以前一些老工人就辞退了，换了一些新工人啊，有能力的就挖了一些人。其实据我了解，后来也是在东风啊，不是东风，就是在这个天津一汽也挖了一百多号人。所以就把这些人全部挖过来。挖过来之后呢，九九年年底的时候，又生产了两千辆，对吧？也是豪情嘛，两千辆。但这两千辆还是就是没有人帮你卖，就经销商认为吉利这个车质量就是不行，我也不敢卖，卖了砸我自己的牌子，所以说没办法。所以李书福就只能动用什么呢？就只能动用他的摩托车的这些经销商。所以讲到这边也可以插个题外话啊，可以插个题外话。南京的吉利的经销商只有一家啊，就因为吉利一般都是三家店在一起啊，帝豪、英伦跟这个全球鹰啊，就三个。但是一般都是帝豪跟英伦两家在一起啊，一般帝豪、英伦、全球鹰。南京到现在为止就一直这么多年，都传言说会再开一家吉利店，再开一家吉利。你包括南京其他的自主品牌，也不是一家经销商，一般都是两到三家，甚至四五家。这吉利一直都是一家，吉利一直都是一家。为什么？因为这个老板早年就是代理了李书福的吉利摩托车，而且跟李书福的私交还非常好，几十年的交情。所以说当时李书福就动用摩托车的经销商去卖他的汽车。啊，然后还不错，也开始卖了。但是李祝福当时的理念也跟这些经销商讲，说我要造全中国最便宜的车，所以说他当年就是死磕夏利，夏利的价格也是一降再降啊。然后李祝福就是你降我就跟到降啊，你只要一动我就动，你不动我不动啊，<笑>就这么一个政策，所以一直把夏利的价格最后拉到三万一千八。三万一千八，夏利开回家，紧跟到李书福就直接两万九千九，吉利可暴走。<笑>这个广告语是我选的啊，不是他讲的啊。两万九千九，吉利可暴走啊。所以说当时吉利就两万九千九一公布出来，一片骂声啊，就不仅仅是说夏利要骂，就所有的这些汽车制造商都在骂，就就有点像有点像小米啊，就终结暴力啊，样，就让你就是能把买车的这个需求点，就是价格准入门槛拉得很低，两万九千九。吉利豪情啊，就是在后来李书福自己也承认说，这个车最后算下来，自己就挣几百块钱啊，就挣几百块钱啊，大家没听错，卖一辆轿车挣几百块钱。所以说当时这个李书福也在想，说这个东西啊，就是如果价格战一旦打，这个品牌就废掉了，就是这个豪情的品牌就废掉了。其实在我看来，吉利这个品牌到现在为止，大家都认为是低端。跟他早年包括后来一直在拉低价格做最便宜的车这种理念有很大的关系，所以现在突然要说做豪华车，很多人也在笑他，但我我还是比较看好的。就吉利现在也把沃尔沃给收了啊，所以说怎么讲呢？就一步一步走，后面的事情谁都讲不清楚。但是当年吉利还是非常。也我估计他也比较困扰，就是杀价格杀的也是比较凶，那怎么办呢？那吉利觉得说还是人的问题啊，就机器都一样，反正还是人的问题。你没有自己的技术，你总归是受制于人。所以吉利当时也是在九几年的时候就开始，一开始是跟一些大学合作啊，杭州的一些大学合作，就招了一些人进来，包括我刚刚也讲了，在天津一汽挖了几百号员工，一百多号员工。他从大学招的这些人就怎么都留不住，为什么留不住呢？因为那个时候本身精英式教育，对不对？精英式教育，精英出来之后怎么能到车间底下去实习呢？对吧？他不可能从底层做起。但是李祝福这种从底层实干上来的这种企业家，怎么可能能看到一个大学生说上来就给你坐办公室？不可能的嘛。首先你要从底层做起。所以当时招了六十个大学生进来，最后留了一个。啊，很多都自己走了，然后李书福看不爽的也也把他给开掉了啊，所以最后就剩了一个。后来李书福自己招大学啊，吉利大学定向培养啊，定向培养，不管你是什么学历，大专也好，本科也好，哪怕是研究生，但他估计更喜欢的你，你说一线工人要那么那么高的学历干嘛呢？对吧？要那么高的学历也养不住，包括中专、技校他都有啊，所以叫吉利大学，吉利的一些学校合作的学校都有，所以说。当时吉利开始从人抓起，其实我觉得这一步走的还是非常对的啊，而且应该讲还是要给他鼓鼓掌啊，这种想法非常非常不错，要培养自己的人才。丰田也有自己的学校嘛，对吧？很多一些企业品牌都有自己的学校，慢慢养，这种技术要靠慢慢养，就做大学是积德的事情，真的就慢慢养，十年、二十年，甚至一百年，一百年之后，说不定你你看现在你觉得好像李书福傻傻的就做这些事情，那可能一百年以后，那就吉利一个品牌留下来了，都有可能的。所以说。他当时造大学啊，造大学造完之后手上也有点钱啊。9 9年的时候，我估计他几个兄弟后来也过来了啊，觉得造车还是挣钱。那个时候造车都是暴利啊，造挣挣几百块钱那个事情可以放后面讲啊。我也估计当时只是媒体宣传而已。99年，宁波拿了三百亩啊，又开始造车啊。呃，下线的那台车叫吉利美日，我估计很多人也知道这个牌子啊。吉利美日，吉利美日这个车正式开始让就是李书福开始挣到钱了啊，就开始转型，开始盈利。那么 2,000 年的时候呢，召开全国经销商大会，这个大会呢不仅仅是把摩托车经销商喊过来，我估计造那个铝材的经销商也都喊过来了，就是巨科铝业的前身，都喊过来了， 1 3 0 0多号人，啊，就不是 1,300 多号人啊， 1 3 0 0多个经销商啊，全部喊过来啊，应该是 1,300 多号人啊， 1 3 0 0多个经销商的话就不得了了， 1 3 0 0多号人就把全国各地的人拉过来，然后做一些汽车的新品展示，然后再走个秀。也是从两千年开始，李书福也是频繁的会上一些电视节目采访。曾经有一次啊，主持人采访，就是各个大脑啊坐在台上面，就是汽车厂商各个很牛叉的一些领导啊，就是开口闭口就是我们几十个亿、上百个亿啊，我们的技术怎么样啊？我们拿技术换市场啊，用市场换技术啊，不是技术换市场。所以当时都是吹的是天高不远啊，反正就是反正海阔天空的就在聊。最后到李书福了啊，李书福是倒数第几个啊？估计观众也已经走得差不多了。主持人就采访说：“哎，你谈谈你的造车的观点了。”李书福说：“就造汽车嘛，也没什么了不起的嘛，就四个轮子两排沙发嘛。”讲完就哄堂大笑。主持人说：“哦，原来你吉利就是这么造车的嘛。”所以说，所有的人当时对李书福都是觉得这个人就是一个老农民啊，就是当时的形象也好，穿着也好，谈吐也好，就没什么文化。就是把他当成农村人来来来对待，而且所有人的人都不看好李书福造汽车，就是在这样的一个情况下，李书福还在造，而且第二款车型每日也下线了，所以当时就是哪哪个杂志我也搞不懂，反正就是给他评了一个叫最执着的企业家啊，这个执着如果成功的话叫执着，如果不成功那就是疯子嘛，对吧？就是狂妄啊，所以当时也有人讲说李书福就是一个汽车的疯子，但是怎么讲呢？就是。国外也有人，就是当时也是，就是怎么说呢？就是也是我看小道消息讲的啊，说这个丰田曾经甚至于，这是这这纯对小道消息啊，丰田曾经也把吉利的车拉回去拆开来看过啊。当然了，就是两千应该是两千零几年的时候，丰田不是跟这个零三年吧？丰田跟吉利不是也打了一场官司嘛？我之前讲比亚迪的时候，我也聊过这个事情。丰田当时去拆他的车之后，发现说这个人还是不得了的，这个人有点像什么呢？有点像丰田的创始人。大家可能觉得丰田创始人是丰田喜一郎，丰田创始人是丰田喜一郎，他老子就是他爸，叫丰田佐吉。丰就当时日本人就断定，也不是断定，就是也是野史讲说说吉的李书福就是中国的丰田佐吉。这个评论那就是非常非常非常高的评价了啊！丰田佐吉可是。可是丰田历史上的一个发明家他当年是发明的叫丰田式木织木制织机啊，怎么这么绕口？就是仿国外的纺织机嘛，就是用木头来做，它就是以这种成本的低廉，但是怎么讲呢？就是结构的精准化，而且不容易坏而铸成，就它东西非常耐用。所以丰田所有的后面造的东西都是以这种理念，就是东西成本一定要降低。所以大家觉得丰田的车，铁皮也薄，门也薄。但是怎么开都不坏，啊，就这就是从丰田佐吉这个时代开始传下来的，啊，丰田喜一郎。所以当时这个中国的丰田佐吉啊，就是李书福，李书福当时人家周总人就是疯子啊，就很狂妄，但是他无所谓啊。到了2002年的时候，三厢版的吉利美日啊也下线了啊，三厢版的吉利美日，他估计他自己也不承认，就是三厢版的车也是第一代的第一款的吉呃吉利的三厢车，就是叫优利欧。其实这个优利欧看上去还可以啊，我也见过这个车，身边也有人开。就是虽然说做工各方面有点粗糙，但是看上去还不算太丑。这个车当时卖的估计还行，但是随后吉利发现还是要把这个市场稍微的这个水啊搅一搅，所以吉利当时就出了一款吉利美人豹。那、啊、估计很多人要笑了，是吧？啊，这个车我见过，吉利美人豹啊，吉利美人豹号称是中国第一跑车。而且这个车子呢，当时还据说是找了意大利的公司设计的啊， 1 3 1.5 的排量啊， 1 2万9 0 0到1 4万9 0 0其实这个价格区间，当时在2 0零二、零三年的时候，应该很多人已经能接受了。而且这个车最后03年还被中国国家博物馆收藏成永久藏品，这个就不得了了啊、哦！我觉得其实到03年之后，吉利不造车，我觉得他这一辈子也就够了，因为已经被中国国家博物馆都收藏了嘛。所以这个期间我不讲嘛，就是李书福。干的是这些事情，三辆车，它第一轮的这个车辆的整体框架结构就已经全部搭建好了。零三年还发生一件事情，就是丰田告吉利，这个我就不讲了，你大家想听就听上半段，或者听这个比亚迪的那一期节目里面，我应该也提过的。反正最终的结果就是中国人判定啊，叫商标不侵权，广告有夸大，因为吉利每日的那个商标长得特别像丰田啊。然后当当时李书福自己也认为，说我当时去采购天津一汽，就天津丰田的发动机。这个丰田8 A 的发动机，你丰田也没有拒绝嘛，对吧？所以我说，就是它广告语叫做“丰田动力，价格动心”嘛。所以丰田就当时就讲了，说你这个丰田动力讲的就不对，对吧？你是自己把我的发动机拿回去自己改造的，丰田是这么认为的。所以这就不聊了，反正都是一团糊涂账。所以到了05年， 05年的时候，吉利已经是年产15万辆的一家企业了，全国排第八，这是很不容易的。一直到0708年，就是全球金融危机之后。嗯，这个吉利才发现说，哎，我可以出去采购一点配件了啊，这个因为外面东西都很便宜嘛，对吧？然后这个时候可以扩张，因为便宜嘛，车子就有竞争力，有竞争力，那我就要改啊，就把老三样吉利的豪情、每日、U L U 就替换成了远景、金刚啊和这个叫什么来着、啊？自由舰啊，就是远景、金刚、自由舰就替代豪情、每日、U L U。这些车型估计大家都很熟悉啊。0 6年的时候收购了这个英国的猛童，猛童本身就是英国最大的出租车的这个制造企业。收购完之后就出了一个英伦啊，英伦的 TX 4所以这个里面还要插个题外话，包括05年前后，吉利自主研发了一款变速箱啊，就是这个叫呃 CVT 变速箱，就是自动挡的变速箱。然后造了那个自由舰，自由舰也是05年前后上市的，是跟韩国大宇，所以大家可以看这个吉利自由舰长得特别像韩国车，然后 1.3 1.5 1.6 的排量，一点大家仔细想啊， 1 3 1.5 1.6 的排量是不是跟某些韩国品牌的排量是非常非常像啊？所以当时这个自由舰上市，其实评价还是不错的啊，价格又比较低。所以到了0607年啊， 0 7 0 8年就是金融危机，然后吉利开始整个脱装市场之后，然后慢慢慢慢到了10年，吉利收购沃尔沃啊，吉利开始说，哎，这个可以把我的整个的品牌啊，我把吉利的品牌淡化啊，华普这个品牌我也淡化，这两个品牌最后我就全部淡化掉，就不属于叫就是这个车就叫吉利轿车，不要叫它吉利轿车。我估计你在李书福面前说这是吉利轿车，他会不开心，他肯定会不开心。为什么呢？因为吉利吉利。没有轿车，没有轿车，吉利就是一个公司。你知道唯品会的公司叫什么名字吗？肯定不叫唯品会有限公司，是不是？你知道这个这个随便举几个互联网公司嘛，对吧？你知道汽车之家的公司叫什么名字吗？它难道叫北京汽车之家汽车互联网有限公司吗？应该它也不是吧，我我不太清楚啊。你知道美图秀秀的这个互联网公司是叫什么吗？你也不知道，你所以说这个。很多人就他肯定是希望你只知道他是一个吉利汽车制造有限公司，但是吉利这个牌子要淡化。其实淡化的更多更多一部分原因是他想把品牌提升嘛，就一次又一次的提升嘛。所以他现在就打造什么呢？零九年啊，零八年推全球鹰，对吧？大家估计一听就知道了。包括后来自由舰啊、熊猫啊，都在这个这个全球鹰里面。而且全球鹰。也是早年跟淘宝合作啊，就是在网上卖，不在线下卖啊。然后09年推帝豪啊，帝豪大家都很熟悉的，经常很多人也会在论坛里问三刀，说帝豪的车怎么样啊？ 09年推帝豪， 1 0年推英伦，对吧？我们也知道06年收的这个远景啊，不是原什么收远景啊， 0 6年收的英国猛童，然后完了之后，哎，就开始直接并购成了这个英伦，所以。一零年推英伦，所以他就把后面这个品牌体系就架构起来了啊，然后扩张他的全国的经销商，所以最后呢，很多人要问了，说三道里聊这么多，你看最核心的环节你也没讲，就是收购沃尔沃。收购沃尔沃是一零年的事情，这个呢，我建议大家可以在网上找一些视频啊，就怎么搜呢？就搜一些，就是要一定要搜访谈，就是采访李书福的视频，关于沃尔沃的。比方说，访谈李书福，空格沃尔沃，就你要看李书福对当年收沃尔沃这个经历是他自己是怎么讲的，然后再结合一些媒体，媒体有的时候是适当夸大的嘛。李书福当时就是收购沃尔沃，我看他访谈里面讲的几句话，我觉得蛮经典的啊。他说这个沃尔沃啊。大家都知道沃尔沃是福特集团旗下的。他说这个沃尔沃就是福特养的一个，就是这个黄花闺女啊，就是待嫁的，想要嫁人的黄花闺女。就是你你不懂他的心，你也不懂老丈人的心，你也不懂这个小姑娘的心，所以呢，不能贸然的是去去去了解她，去触碰她啊。你也不能说我是土豪，把钱往上一放，你说我就有这么多钱，我要把你娶回家。这不是真爱啊，这不是真爱。所以李书福一开始，你看大家都看很多新闻，一开始先是接触，然后说宣布退出，然后说又参与，结果是独家参与啊，就最后啊成功的把他娶回家。说也有人讲说李书福当年就是有一个沃尔沃的梦啊，现在是圆了一个梦反正这些东西都不讲，反正沃尔沃当年收购。这个事情可以哪天我们详细拿出来聊，也是挺好玩的一件事啊。他把他反正把他给收购了，以前现在是叫吉利沃尔沃，后来就是很大家都懂的嘛，就是吉利沃尔沃很多人就不买了嘛。然后后来你看现在叫什么啊？叫什么沃尔沃？你看前面那两个字，我给你留个悬念啊，留个悬念，大家可以在路上看，就不叫吉利沃尔沃了。你注意看啊，所以说。包括一零年啊，就是包括这个零八零七年全球危机啊，金融危机，决议打造这几个品牌之后，推全球市场啊，俄罗斯啊、乌克兰啊、伊拉克啊、沙特都是做的比较好的。所以说，李书福从一个黑户啊，就是农民啊，开始起家，到后面慢慢的四处碰壁啊，大家都在嘲讽他啊，嘲笑他，然后到一直坚持不懈造汽车，然后到现在能整合成。啊，帝豪啊，英伦啊，全球鹰啊，在后面又能收购沃尔沃，是非常非常非常不容易的，真的是不容易的。而且大家要好好想想，其实真的，你如果身边要有浙商的话，我觉得我真的建议跟浙商多聊一聊啊。就是说，每一个浙商，其实在他的背后的打拼经历都是不容易的。啊，三刀不是浙商，但是三刀的打拼也是不容易的啊！就是从找第一份工作开始，以后可以可以聊聊找工作的经验啊。很多人也想聊天，就纯粹聊天嘛，可以结合一点车的事情来聊。也是没有找过任何一个人啊，可以拍着胸脯讲啊，没有找过任何关系，家里面也没有动用过任何关系，其实没有关系嘛，就是白手起家在做，一直到现在，其实也没做成什么事情，但是有这么多的听友陪伴陪伴着三刀，而且能听到现在这个点。那都是铁粉啊，大家都知道的都是铁粉，而且我也在坚持做这件事情。虽然你看现在是五一车展，我录这个节目很辛苦，而且之前还拖了一两期，盾牌也很辛苦啊，盾牌也是催我说你节目怎么还没录啊，怎么还没录啊，真的很累啊，兄弟们啊，兄弟姐妹也应该这么讲，在白天车展，晚上录节目，真的电脑都不想开。很多人估计经历过我这种样子，就回家就想睡觉，想洗澡。但是呢，就是怎么说呢？所以这个。坚持一定要坚持，一件事情既然开始了，而且你既然走的比别人早，就一定要坚持下去。所以大家别忘了啊，给我们的节目点个赞，然后转发一下那是最好，然后给我们评论一下。同时别忘了我们的微信的服务号啊，里面是三刀跟大家三刀跟大家唯一互动的一个地方就是论坛啊，可以点进去。论坛的名字叫砍三刀，我要砍三刀啊。然后呢，我们的新推的这个项目叫买摆车，大家多多支持，谢谢。我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。